0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня читаем книгу сказки про двоих Мары Телены в переводе Милены Макаровой Принцесса на сосне Некогда на одной душистой сосне Жила принцесса по имени Анна она не родилась и не выросла там Просто случилось принцессе Анне заупремиться и уйти из родного дворца Это произошло потому, что король не разрешал своей дочери ходить в рваных джинсах «В моем дворце рваные джинсы не надевают даже мальчик для битья И ты тоже не наденешь», – торжественно сказал король принцессе Анне «А вот и надену», – противилась она воле отца «Весь мир ходит в рваных джинсах!» «А ты не будешь ходить!» Стоял на своем правитель. «Хорошо, тогда я вас покидаю!» Вспылила принцесса, Сложила в рюкзачок самые необходимые вещи И пустилась прочь, Куда глаза глядят и ноги ведут. Ноги привели ее к большой душистой сосне. «Вот здесь и поселюсь!» «На сосне житье здоровое!» решила принцесса, основала на сосне небольшой дворец и стала устраиваться. Места там было предостаточно. На одну ветку принцесса Анна повесила золотое зеркальце, на другую нацепила золотую гребенку, а на третью поставила ларчик с золотыми заколками и колечками. Итак, все необходимое было под рукой. Оставалось только сообщить друзьям новый адрес – И жить себе пожевать. Так как у матери принцессы сердце находилось там, где ему и положено быть, Анне не надо было заботиться о хлебе насущном. Три раза в день королева тайно посылала к сосне верного поваренка с большими золотыми термосами, полными всяких вкусных и здоровых кушаний. По причине, понятной каждому, сладкого в этих посылках не было. Так как у отца принцессы сердце тоже было не камень, а сделано из самого подходящего для сердец материала, принцессе не надо было беспокоиться о своей безопасности. Король тайно послал в сосновый лес хорошо вооруженный отряд. Охрана сменялась на посту каждые два часа. Принцессе и вправду оставалось только жить да радоваться». Она это и делала. В первый же день свободы она старательно продырявила свои джинсы в пяти местах. По два отверстия на каждом колене и одно на заду. Потом она распустила косы, взяла золотую гребенку и зачесала волосы на глаза. Получилось не особенно удобно. Теперь из-за волос мало что можно было увидеть. Потом Анна немного попела на иностранном языке на каком именно, она и сама толком не знала. Затем рассказала себе анекдот про мальчишек. Посмотрела на смену караула. Здесь, в лесу, эта церемония выглядела несколько иначе, чем во дворе королевского замка. Стражникам приходилось петлять между кочками и зарослями черники. Это было так забавно! Надо было сделать еще что-нибудь такое, чего бы ей никогда не позволили во дворце. Ну что Поорать! Во дворце принцессе орать было строго запрещено, потому что там всегда находились всякие иностранные послы, гости и, возможные женихи. Но орать жутко хотелось. Из-за этого желания принцессе иногда приходилось чуть ли не прикусывать себе язык. Но здесь, в своем новом доме, она уж отведет душу. Анна взобралась почти на самую верхушку сосны, набрала в грудь побольше воздуху и заорала. О, Боже, какое блаженство! Радостные вопли принцессы пронеслись над верхушками деревьев. Ветер от неожиданности сделал шесть кувырков подряд. Тени взялись за руки и девять раз пронеслись по кругу. Начальник стражи впервые за все время разрешил стражникам оставить свой пост, так как они выглядели совершенно одуревшими. Тогда Анна забралась еще на одну ветку выше, вдохнула еще глубже и собралась испустить такой могучий вопль, какого в этой части света еще никто не слышал. Но звуки из глотки принцессы вырвались с такой силой, что она не удержалась и потеряла равновесие. О, Боже, она падала! Головой вниз она летела с самой верхушки сосны. На счастье, дыры в джинсах принцессы Анны были основательными. Одна из веток зацепилась за джинсы принцессы и остановила падение. Она осталась висеть на сосне вниз головой. Ну и сосна, сердито воскликнула принцесса Анна Такие скользкие ветки Как и все принцессы, Анна не хотела признавать, что сама была неуклюжа Для порядка принцесса заплакала Так как она висела вниз головой, слезы текли у нее по лбу и падали на землю вместе с каплями сосновой смолы Принцесса, конечно, плакала, но, откровенно говоря, была не слишком напугана. Она была уверена, что ее сейчас же кто-нибудь спасет. И после этого обязательно на ней женится, чтобы она могла жить счастливо. Однако все происходило не так быстро, как бы ей хотелось. Стражники стояли как вкопанные. Наверное, ждали приказа. Но начальнику стражи ничего не приходило в голову. Птицам казалось, что все в порядке. Принцесса висит именно так, как ей хочется». Никого больше поблизости не было. «Что за дела?» – принцессой овладела нетерпение. «Три минуты прошло, и ни одного спасителя!» К счастью, в это же время через сосновый лес на своей лошади проезжал принц соседнего государства Давис. Пару часов назад он покинул отцовский дворец, так как король не разрешал ему ходить в рваных джинсах. Недолго думая, Давис собрал вещи, сел на своего белого коня и отправился в путь, куда глаза глядят. «Эй, что ты там делаешь?» – заметив принцессу Анну, воскликнул принц. Принцессе этот вопрос показался на редкость глупым, но она тут же сообразила. «Лучше так, чем совсем никак. Тренируюсь!» Строптиво ответила она и встряхнула волосы так, чтобы стереть со лба слезы. Анне не очень хотелось открыто просить помощи у принца Дависа. Она использовала первую хитрость, которая пришла ей в голову и осведомилась. — А ты не хочешь потренироваться? — Конечно, хочу. Одним махом Давис оказался на сосне. В общем, находчивая принцесса устроила все так, что принц ее спас, сам об этом не подозревая. Значит ли это, что у данного происшествия нет достойного завершения? И из-за того, что спасение не было истинным, они не поженились и не стали жить счастливо? Но пожениться они действительно не поженились, хотя бы потому, что были слишком юными. Однако жили они и вправду счастливо. Принцесса Анна показала принцу Давису на сосне пять самых толстых веток. И он очень удобно устроился. Повесил на ветке золотую удочку, карманный нож, бинокль и лук со стрелами. Потом королевские дети принялись за работу и проделали в джинсах принца Дависа шесть элегантных отверстий. Затем они забрались на верхушку сосны и стали орать. Они орали так мощно, что начальник стражи велел своим подчиненным заткнуть уши белым мхом и менять его каждый час. Но поорать в всласть им все-таки не удалось. Почти одновременно обе королевские семьи послали в сосновый лес кареты, в которых их дети должны были вернуться домой. Принцессе Анне вечером обязательно надо было быть дома, чтобы она успела подготовиться к завтрашнему балу. На этом балу должна была появиться королевская чита из дружественного соседского государства со своим сыном, принцем Дависом. В свою очередь принц Давис вечером непременно должен был оказаться дома, чтобы успеть собраться на завтрашний бал. На балу его вместе с родителями будет ждать королевская чита из дружественного соседнего государства со своей дочерью, принцессой Анной. В каждой карете находился сверток с чистой новой одеждой, чтобы королевские дети могли вернуться в свои дворцы в приличном виде. Принц и принцесса вздохнули и натянули на себя чистые джинсы и джемпера. Рваные джинсы они завязали в один узел и спрятали в старом пне, недалеко от сосны. Потом они тщательно обозначили это место, чтобы в следующий раз было легко его найти. Когда бал уже закончился, мать Анны, растирая заболевший от тяжелой короны лоб, радостно сказала своему королю. «Нашей дочери отдых в лесу явно пошел на пользу. Ты заметил, как чинно она танцевала, как тихо разговаривала? Ни одной выходки, ни одного индейского вопля, ни одного африканского танца». В это же время в соседнем замке отец Дависа, удобно растянувшись на мягком диване, довольный говорил своей королеве. Кажется, из Дависа его дурь вышла. На этот раз он не стал зевать в середине танца и не сообщил, что пойдет в парк полазить по деревьям. Слава Богу, он стал разумнее. И только принцесса и принц знали, стали ли они разумнее или случилось... Нечто другое. Музыкант и его жена. Жил-то был один музыкант, который чудесно играл на трубе. Долгие годы он работал в хорошем оркестре, концертировал во многих городах мира. Но пришли трудные времена. Оркестр распался. Музыкант, конечно, сильно опечалился, но духом не пал. Он брал свой инструмент и шел в старый город играть прохожим, церковным башням и облакам. Там он зарабатывал немного денег, совсем немного, потому что ни церковные башни, ни облака богатыми слушателями не были. К сожалению, в те трудные времена то же самое можно было сказать и о прохожих. И все же без хлеба музыканта и его жена не оставались. Но пришли еще более тяжелые времена. Жена музыканта заболела. Для ее лечения понадобились очень дорогие лекарства. Старый трубач был в сильной тревоге, но все же духом не пал. Он играл на своей трубе дни и вечера напролет. Он извлекал из нее прекраснейшие мелодии. Прохожие, церковные башни и облака стали бросать в его шапку больше денег, но их по-прежнему не хватало, чтобы купить дорогие лекарства. Старый музыкант загревал, но все же окончательно не отчаялся. Он продал свою верную трубу и купил лекарств. Но было уже поздно. Лекарства больше не могли спасти его жену. Она умерла. И старый музыкант пал духом. У него больше не было ни жены, ни трубы, ни силы духа, ни радости в жизни. До темноты он бродил по улочкам и площадям старого города, и, казалось, жизнь ушла из него самого. Он бродил до тех пор, пока силы совсем не покинули его. Тогда старый музыкант опустился на землю, оцепеневший и безмолвный, и из его груди вырвался горестный вздох. Так как музыкант все время играл на трубе, то его дыхание часто превращалось в музыку. Вот и сейчас случилось так, что его печальный вздох залетел в водосточную трубу и, извиваясь внутри нее, поднялся к небу в виде прекрасных звуков. Жена на небе эту музыку услышала. При жизни она уже научилась по одной только нотке узнавать, что играет ее муж. Жена на небесах подумала. Слава Богу, он не изменился. «Ну да, он у меня такой, без своей трубы не может прожить ни минуты». И жена музыканта сорвала с небесного куста белый цветок и бросила его с неба своему мужу. Потому, насколько белым был цветок, и как легко он прилетел прямо к нему, музыкант сразу же догадался, кто его послал. И муж радостно подумал, «Слава Богу, ничто ее уже не изменит». «Ну да, она у меня такая, всегда и везде найдет какой-нибудь цветок». Чтобы жена поняла, что он весточку получил, музыкант стал наигрывать в водосточную трубу ее любимые мелодии. Звучало хорошо, чисто, звонко и нежно. Это признали также и церковные башни, и старые дома, и облака, и камни булыжной, мостовой, и деревья. Музыкант воодушевился и решил попробовать сыграть и на других водосточных трубах. Целую ночь он ходил по старому городу и с помощью водосточных труб посылал в небеса такие мелодии, каких заслуживала его дорогая жена, его любимый город и весь прекрасный мир. В каком бы уголке города он ни был, жена всегда его безошибочно находила и вознаграждала за выступление белым цветком. Позже, когда они уже встретились, музыкант признался. «Знаешь, я тогда совсем пал духом. Если бы не подвернулась мне эта труба, и если бы ты не послала мне белый цветок, мужество навсегда бы оставило меня». Жена только улыбнулась и тихо сказала. «Ну что ты, это ведь так на тебя не похоже». Сказку читала Илона Ихимович. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник.